0: 今天呢，就跟大家来讲讲啊，西晋时期的炫富狂人石崇。首先啊，我们来参观一下他的家。啊，为了给大家一个感官的认知，就这么说吧：除了皇宫，在京城楼最高的、看起来最气派的、最富丽堂皇的，都是他家的。客厅、卧室咱就先不讲了啊，咱直接奔他家的卫生间就可以了。有多讲究呢？简直就是超五星级的标准啊！装饰豪华，细节考究，还有十几个很标志的女侍从，穿戴锦衣绣服，专门为如厕的客人提供周到而体贴的服务啊！不过，在土豪家上个厕所、啊、规矩就是挺多的啊。石虫就特别规定了一条：凡客人在家上厕所完事之后呢，必须更换衣服。当然了、啊，这衣服呢，石虫是给免费提供的。倒不是怕衣服上有异味儿，而是咱有的是钱啊，得有格调。有这么一个小故事啊，说有一个叫刘石的官员，很简朴啊，凡事呢都是亲力亲为，自己动手，丰衣足食。有一次呢，他就去了石崇家做客，突然啊肚子不舒服，就想啊上个厕所，可进了这高档的卫生间之后啊，看见有斗柜，有茶座。有卧榻，有被褥，还有刚才说的那十几个特标志的美女服务员。直觉告诉他，自己可能走错地儿了哈，连忙就退了出来，跟石虫说：“兄弟啊，实在对不住啊，我刚才想上厕所，却却跑到您的内室了。”石虫这边听后哈哈大笑啊，洋洋得意的就回复说：“您没走错，没走错啊，这就是俺家的茅房。”刘石却是非常难为情地说：“您这也太敞亮了啊，排场太大了，我享受不起啊！告辞，告辞，我得出去找找公共厕所了。”刚才说了他家的硬件条件，软件也没得说啊。就说他那妻妾吧，不说后宫佳丽三千，后宫百人的太太团也是很亮眼的，而且个个都是天生佳丽，貌美如花。啊，身上佩戴的装饰也是格外的讲究，翡翠、玛瑙、金银饰品，那、啊、都是世间罕物，很多也都是私人定制的产品。另外呢，石虫对于管理自己的太太团啊，很有心得。啊，女生应该都清楚啊，保持完美的身材，最主要的就是控制饮食。啊，因为石虫家穷的就只剩下钱了啊，所以啊。山珍海味成了太太团最大的敌人。石虫很有意思啊，为了让自己的太太团每一个成员都能够成为国际超模，他就把那个沉香末啊撒在自己的象牙床上，然后让仲佳丽走猫步，走过去谁没有留下脚印，就说明啊体态轻盈、身材匀称，就赏一百颗珍珠。谁呢？要是留下了这个脚印啊，就得。面壁思过了啊，你得控制饮食去了哈、啊。据说这招很管用啊，太太团里啊都争着当那纤纤细腰呢。这么说来，石虫太富有了，但是孤独求败的感觉一点都不好啊，因为没有对比就没有伤害，没有对比就没有成就感。就在这个时候啊，有一个人跃跃欲试，看石虫啊太嘚瑟了啊，就想给点颜色看看。这个人呢，就是晋武帝司马炎的舅父王凯，王凯也是家大业大，又是皇亲国戚，所以啊，也是一个有钱就特任性的主啊。于是这两个人就开始默默的、暗暗的较上了劲啊。我们来看他俩的几回合炫富表演。第一回合、啊、王凯吃完饭，竟然用糖水洗锅，显示自己家的糖啊。特别多，用都用不完。这边石崇听说了啊，他就用蜡烛当柴火烧，证明我家的蜡烛那都用是用不完的。嘿嘿啊，所以说这局双方啊，应该说打了一个平局。第二回合，王凯啊做了40里的紫丝部部长啊，就相当于屏风吧。石崇呢，便做了50里的锦绣部长。这里的锦绣可比丝布要贵多了啊，所以很显然这局石虫获得了胜利，总比分2比一了啊。第三回合啊，王凯呢是用赤石纸涂壁啊，什么意思呢？就是说用一种赤石啊红色的矿物质涂抹自家的墙壁。石虫呢就用花椒面啊直接糊墙啊，花椒在当时可是非常非常贵重的，所以这局啊石虫再次获胜， 3比一。王凯很恼火啊，这也太没有面子了！啊，看来必须出大招了。于是呢，他就去找自己的外甥晋武帝司马炎。皇宫里有什么奇异珍宝没有啊？随便拿出来，一定可以秒杀石虫。司马炎也很上心啊，为了挽回王室的颜面，就在众多的宝贝里啊，精挑细选了一棵两尺来高的珊瑚树。啊，这个珊瑚树啊，世间稀有。王凯得到这个大宝贝啊，就赶紧把石虫请过来斗宝。可是石虫来了之后啊，却撇撇嘴，然后就做了一件惊人之举：他竟然用自己随身的铁如意啊，把珊瑚树砸了个稀巴烂，嘴里还嘟囔着：“这都是些啥破玩意儿呀、啊！”王凯很生气啊，以为石虫是嫉妒自己，但石虫啊却对王凯说：“大人啊。”留这些破玩意儿有啥用啊？兄弟，送给您更好的啊！接着就让人啊从家里搬出来好多的珊瑚树，石崇家的珊瑚树，有的高三尺，有的高四尺，而且个个都是世间精品。王凯这回彻底完败，而石崇啊，依旧是那个炫富的东方不败，很厉害吧？故事讲到这儿呢。可能就有人问了啊，石崇的财富从哪里来的呢？他家的宝贝怎么还比皇宫的多呢？就是石崇，准确的说啊，也算是一个励志哥。他老爹呢是西晋的开国元勋石苞，这么说来，他也算是正儿八经的官二代啊。但是他的起家全靠自己，跟老爹是半毛钱的关系都没有。而且他老爹去世的时候分家产，其他兄弟姐妹都分了。就唯独没有给他粉，为什么呢？用他老爹的话说啊，我这个儿日后肯定有出息。所以这么看来啊，石冲人家从小就表现出跟其他人不一样的独特的气质。再后来二十多岁出仕为官，政绩也非常的突出，很有作为。所以啊，一路提拔，仕途啊特别特别的顺。但是呢，当他官至荆州刺史的时候啊。他的整个画风就突然变了，可能人一到中年啊，就容易变得油腻一些，所以啊，他一改之前的贤良能力的这种形象，而变得特别特别的贪婪，特别特别的猥琐。那他的大量财富，也就是在这个时期积攒起来的。怎么积攒呢？很简单，很粗暴，就是用他手中的权，直接干起了黑社会强盗的生意。啊，来往的富商不把财富留下，那就把命给留下。就这样，很快就变成了大土豪。有小伙伴一定很纳闷啊，就这么肆无忌惮，难道没有人管吗？我觉得肯定是有人管的，不过石崇人家不在乎啊，因为上头有人。石崇在官场上攀附的对象就是贾南风的亲侄子，权臣贾谧。不过，人生有时候就是抛物线。站在最高处的时候，命运就开始走下坡路了啊！我们都知道，到了司马衷时期，朝堂是很乱的。后来，赵王司马伦发动政变，诛杀了贾南风，贾密也随后被杀了。因为石崇是贾密的同党，所以后来就被免职了。这也就不难猜出后来石崇最后的大结局是什么赵王司马伦手下有一个悍将，名叫孙秀，看中了石崇的百人娘娘团的一个姑娘，名字叫绿珠。但是这个绿珠姑娘却也正好是石崇的心头肉啊，特别特别的宠爱。孙秀呢就特想要，石崇自然是不答应的。结果孙秀呢就向赵王司马伦进谗言，最终造成石崇被杀。石崇在临死的时候恍然大悟啊，就说他们实际上。不是要取我的性命，他们啊是想取我的家财啊，这就是漏富的结果呀。